0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 142, mais um podcast da série Grandes Filmes. Para este programa escolhemos uma animação, uma animação que revolucionou a indústria. Em 1937, estamos falando de Branca de Neve e os Sete Anões, produção do Walt Disney, uma produção que ficou conhecida na época como a loucura de Walt Disney, né? afinal de contas... Ele passou, fez grande, grandes esforços para poder é, levar esse filme às telas, no momento em que ninguém dava muita bola para animação, pelo menos em longa-metragem, né? Considerava-se, então, que era um projeto faraônico, megalomaníaco do Disney, tudo que ele envolveu ali, chegou até a hipotecar a casa. Enfim, a gente vai falar um pouquinho desses bastidores neste programa, mas como na série Grandes Filmes, né? As outras entradas em que já falamos sobre filmes como Magnolia, A Malva, Bonequinha de Luxo, Rachomon, né, que foi o mais recente. A gente faz uma análise um pouco mais detalhada sobre o, sobre o filme escolhido. A gente escolheu falar sobre Branca de Neve por dois motivos. Nós temos o filme, né, o clássico da Disney, em exibição nos cinemas da Rede Cinemark. Né, a Disney mesmo promove essa, esse programa, né, essa mostra clássicos de Disney que na verdade inclui filmes até mais recentes, né? que eles consideram dentro de um, um, um rótulo, né, de um selo clássico Disney, por exemplo, animações da Pixar, mas nós temos essas animações clássicas também sendo exibidas na tela de cinema. E além disso, tem, temos a coincidência de estar chegando ao cinemas uma outra animação baseada nos Sete Anões, mas que não tem nada a ver... É, de fato, com a história original dos Irmãos Grimm, uma mistureba, né? tem a ver com Bela Adormecida, enfim... É um, uma história totalmente alterada, né? E tem os Sete Anões, que eu nem sei se realmente são os Sete Anões do filme do Walt Disney. Que, aliás, eles, os nomes né, dos Sete Anões surgiram para o filme do Walt Disney. No conto dos Irmãos Grimm, os anões sequer têm nomes... Mas enfim, esse filme tá chegando aí cartaz, então acaba que deu essa coincidência também pra gente falar sobre Branca de Neve e os Sete Anões neste podcast. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Antônio Tinoco Olá. e Estefane Amaral Opa. da equipe Cinema em Cena. E novamente conosco Ana Carolina Cunha, ela que é formada em cinema de animação e a é professora na Casa dos Quadrinhos, aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado, Carol.
1: Eu que agradeço.
0: Pela presença novamente aqui conosco, a Carol que esteve com a gente no podcast sobre o Miyazaki. Né? A gente falou sobre a carreira do Miyazaki na série Grandes Diretores. Agora temos... Ela aqui conosco na série Grandes Filmes para falarmos de Branca de Neve e Os Sete Anões. Nosso e-mail para você que quiser entrar em contato é o cinema.com.br Tem também as nossas redes sociais, Instagram, redes, é, Facebook e o nosso Twitter. Né? Você pode mandar seus recados sobre o podcast e também pode entrar em contato com a gente através da caixa de comentários na página do programa, no site, no Cinema em Cena, lembrando que os comentários agora são exclusivos para assinantes do Cinema em Cena. Então, se você ainda não é um assinante, não é um colaborador do Cinema em Cena, você tem essa oportunidade para poder fazer a sua assinatura agora, né, Antônio? Claro, é Afinal de contas, são vocês que mantêm o Cinema em Cena funcionando. Né? E é para vocês que nós fazemos este podcast <risos> com tanto carinho, com tanto amor. Que lindo! <risos> Vamos lá, então, começando o nosso debate sobre Branca de Neve e os Sete Anões. Eu acho interessante, primeiro, a gente... Né, falar sobre a importância desse filme, porque, hoje em dia, com tanta animação no mercado, né, uh, o cinéfilo... Eu acredito assim, o, o público-alvo né do nosso podcast é realmente o um público cinéfilo, que já tem uma formação até um pouco mais avançada. Então, ele, com certeza, sabe da importância de Branca de Neve. Mas nós acreditamos também que uma parte né do, do nosso público, dos nossos ouvintes, está começando né, a conhecer cinema agora, talvez... Vejo assim, ah pô, vamos falar de Branca de Neve, né? vamos falar de um desenho animado né? tão velho, né? Tão, né? por que, que não fala de um filme mais é, complexo e tudo? Bom, acho que para esse público, né, a gente tem que realmente fazer uma contextualização e explicar por que, que Branca de Neve é tão importante, é fundamental para que todas essas animações que hoje em dia estão no mercado estejam aí. Né? O filme foi lançado em 1937, Naquela época já existiam longas de animação, mas não né, com tanta repercussão, com, com um aporte de um estúdio, né, de um produtor como o Walt Disney, era realmente a primeira vez que era feito. A própria história dessa, da Branca de Neve Sete Anões já tinha sido adaptada como um filme mudo, né, no, já tinha sido levada para Broadway. Tem uma é... adaptação
1: da Bat Boop, de 33, também, sim, que é muito divertida. Sim. É bem legal mesmo.
0: É, mas a primeira vez que foi feita, então, um longa-metragem é. de animação sobre essa história e com tantos é, recursos e investimentos, né? É, para o dinheiro que o Walt Disney investiu nesse filme, para a equipe que ele reuniu para ser produzida essa animação, mais de 300 profissionais envolvidos. É, as técnicas que, ele, que eles desenvolveram, né? Todo tempo que foi gasto para poder fazer é, esse projeto realmente fez valer a pena né, o investimento porque foi uma produção que imediatamente é, teve uma repercussão muito boa né, junto ao público e à crítica. E até hoje, se formos ajustar aí para a inflação, a bilheteria é uma das maiores bilheterias de todos os tempos.
2: É, nos Estados Unidos é a maior é, bilheteria assim, para um filme de animação, né? Se a gente considera mundialmente Frozen, então Story 3, já chegam aí na casa do bilhão, né? Mas nos Estados Unidos até hoje é a maior de todas.
0: É, ele, esse projeto ficou né, apelidado na época como a loucura de Walt Disney, porque, como a gente mencionou, na época fazer longa de animação era realmente uma aventura, era uma coisa que é, você tinha que embarcar pela primeira vez e ver se ia dar certo, era é. uma
2: aposta. O próprio né? público né? não tinha muito costume de ir ao cinema e ficar lá mais de uma hora, né? uma hora e meia vendo uma animação. Né?
0: É, tinha os cartoons, né? os, os curtas do próprio Walt Disney, né, As Silly Symphonies, Sim. os filmes do Mickey. Né? Eram todos curtas, mas é a primeira vez que ele investiu realmente um ombro. o engraçado
1: é que a própria esposa do Walt Disney não levava fé no filme. Ela achava <risos> que o filme ia ser uma bomba, que eles iam falir, que o estúdio ia perder tudo... E o Walt Disney foi com a cara e a coragem e pegou o dinheiro que ele tinha ganhado com a adaptação dos Três Porquinhos né, e usou para investir inicialmente no, na Branca de Neve, só que os 250 mil que ele achou que ia ser é, valor do filme foi para um milhão e meio. Uhum. E aí ele hipotecou a casa, foi atrás de investidores. E reza a lenda que, para convencer os investidores a, a, a aplicarem dinheiro no filme, ele encenava para os investidores a, as cenas do filme <risos> e fazia as vozes dos personagens para tentar convencer que ele tinha um bom produto é, em mãos. E, pra, e, pelo visto, realmente ele conseguiu convencer. Né? E a gente está com esse, esse filme maravilhoso aí no na história do cinema.
2: Você vê, um milhão e meio em 37, né? Era é, muito é. mais alta se a gente for ajustar isso também. É verdade. É um dinheirão. A gente for pensar, né? Pra realmente apostou época, realmente. tudo, né? Foi apostou ah, uma
0: aposta em tanto. Eu, eu diria, inclusive, que a importância do Branca de Neve para animação equivale a de no tempo das diligências do John Ford para o Faroeste. Porque né, a gente também falou né, sobre o Stagecoach, de 39, com o John Wayne. É, ainda não era a série Grandes Filmes, é. né? mas a gente fez um programa dedicado à análise desse filme, é, pontos, se não me engano no ano passado. né é, é, Foi o primeiro desse projeto que a gente começou a bolar aqui <risos> para o podcast. E a gente falou nesse podcast que realmente, na época, o Faroeste ele era visto como um gênero de filme B, que uhum. era produzido, assim não tinha grande público, não tinha grande investimento e tal. E o John Ford bancou, levou o pessoal lá para para o Texas, né? para filmar, longe dos estúdios e tudo, filmar em locação foi realmente uma grande, um grande investimento, né? lá no Monument Valley, né? aquele lugar maravilhoso. Então, acho que para animação equivale é né? a importância é, do Branco de Neve, né? porque, é, na verdade, assim, a gente tem que fazer um, uma ressalva, porque os faroestes começaram a ser produzidos em série, né depois do uhum. no Tempo das Diligências. Já as animações em longa-metragem, longa metragem, ela praticamente se tornou um monopólio do, do, da, da Disney, Disney né?
1: mas se tem que levar em consideração que produzir uma animação é extremamente complexo e trabalhoso uhum. a gente trabalha com animação às vezes as pessoas falam um minuto de filme é tão pouquinho, para o animador um minuto de filme é uma eternidade então assim, tem um processo que é um processo demorado, tanto que a produção do filme começou por volta de 34 e o filme só foi lançado em 37, então sempre tem esse planejamento né? e o interessante se é notar em relação à produção da, da Branca de Neve, é que no começo eles ainda estavam delineando um pouco a história, né? então ainda tinha um pouco aquela pegada é, inicialmente cartoon na trama, né? teve talvez a ideia de focar nos anões. Né? Eles pensaram um pouco também na ideia é, da da Rainha Mar usar o pente envenenado que tem na história do, do, dos irmãos Green. E, nesse meio tempo, ela prendeu o príncipe, propôs o príncipe casamento. E ele ficar no calabouço e tentar fugir para depois... É, resgatar a Branca de Neve, né? teve os, prim os primeiros é, conceitos da Branca de Neve, eles lembravam muito a ideia da, da Betty Boop e que com o passar do tempo o Disney ele foi percebendo que ele queria alguma coisa muito mais próximo do real, né? muito mais próximo de um design mais realista e tanto para a Branca de Neve quanto para a Rainha porque é, e, com isso, ele foi é, indo, é, jogando foco da, da, do humor para os anões e um foco um pouco mais sério para a rainha e para a Branca de Neve. Então, o foco passou do humor que seria calcado nos anões para a relação entre as duas. E outra coisa que eu acho maravilhosa em relação à Branca de Neve é a questão de avanço técnico quanto esse filme foi importante para o avanço técnico dentro da animação. Né? Você considerar que ele é o um primeiro longa-metragem em cor, com som, com mais de uma, de, de uma hora de duração, são entre 83 minutos de duração. E é, ele foi desenvolvendo técnicas enquanto ele estava produzindo o filme. Então, por exemplo ele fez um negócio que a Pixar gosta de fazer muito, que é testar coisas nos curtas. Então, ele foi pegando a série Silly Symphonies, então ele fez uma que chama é, Rainha da Primavera, acho que é God of, God of Spring, Deusa da Primavera, que ele tentou testar um designer um pouco mais realista para personagem feminina. né? E a, a grande revolução da, da Branca de Neve, em termos técnicos, que é a, a Câmera multiplano, né, que dá aquela ideia de profundidade do cenário, ele testou uhum. primeiro no outro curta do Silly Symphonies, que é aquele curta maravilhoso do, do, do velho moinho, que é aquela história do Moinho Volto com a Tempestade. Então ele foi acrescentando né? é, cada um desses, desses recursos técnicos para aprimorar o filme e transformar o filme naquela obra-prima que ele sempre desejou que ele fosse.
0: É, só explicando um pouquinho como funciona a câmera multiplano, né? acho que logo no começo do filme já dá para você perceber. Né? No momento em que é, a, a câmera né, se aproxima do castelo, para a gente ter o primeiro contato com a Rainha Mar, você tem ali é, uma clara divisão né, dos planos. Né? Tem o primeiro plano aqui, o castelo e o fundo. Uhum. Né? E outro, vários outros momentos também da do filme, você vai perceber isso. quanto a câmera se move, que você tem uma movimentação também das dimensões né daquele plano. Então, ele dá esse efeito de tridimensionalidade. É. né Também tem aquela aquelas cenas em que a câmera roda. Sim. né Aquilo é fantástico. É inovação realmente. assim você pensar em 37, alguém fazendo isso em animação, né tem também um plano que eu acho maravilhoso. Do que é um poço? do poço, né? É. Na hora que a Branca de Neve está cantando. É você está embaixo da água, uhum. assim. Embaixo da água. O é. efeito do, das gotinhas né? pingando na água, as ondulações, aquilo é maravilhoso.
2: Porque a animação permite isso, né? No live action, como é que você vai colocar a câmera dentro do poço, né? A animação Fundo. permite. É é possível, mas... É possível, claro. Ah, tudo é Eu possível. Mas bem mais complicado do que animar é. aquilo. É. A animação é mais... Dá essa sensação de mais liberdade, né? Você pode é. fazer, desenhar, né? Você pode desenhar o que você quiser. É verdade.
0: É, o Carol, eu vou pedir para você também dar um auxílio técnico pra gente Sim. na questão da animação dos personagens humanos. Sim. Porque é tudo muito. É, tem um realismo, né, nos movimentos né, do, dos personagens. Da rainha nesse uhum. começo, né, na hora que ela levanta os braços e aí a roupa se move junto. Né? Tem um realismo nisso. Depois também a Branca de Neve lá cantando, mexendo os dedinhos. Né? Olha, Como diz... que foi feito isso? Né? Porque tem, tem uma história de que eles usaram a rotoscopia também.
1: Se, eu não sei exatamente se eles usaram roto, rotoscopia, até porque a rotoscopia durante um tempo foi exclusividade dos Fletcher. Os Fletcher registraram a patente da rotoscopia.
0: Rotoscopia, só explicando para quem não conhece, que é aquele processo em que o animador desenha em cima, cima da
1: película, da
0: película, né, da imagem filmada. Filmada.
1: Então, assim, eu acredito que não tenha sido usado rotoscopia. Eu teria que dar uma pesquisada maior para confirmar para vocês. Mas, como os Fletcher eles tinham essa, essa patenteada rotoscopia, eu acho Provavelmente não teve rotoscopia. Uhum. O que, que o Disney gostava muito de fazer era estudo de atuação. É um negócio que eles fazem até hoje. entendeu? Então, às vezes, eles contratam modelos, contratam atores, atrizes, para encenar a encenar as cenas mesmo, né? A questão de expressão corporal, de movimento e os animadores eles ficam assistindo aquilo e fazendo os esquetes, né? Os esboços da, da movimentação, pegando quase que são os movimentos chaves para pegar essa fluidez, né? Então tem muito disso no, 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 no Disney, é uma tradição assim bem antiga. Inclusive eles contrataram uma uma modelo para poder fazer essas atuações da da Branca de Neve, que é a é a mesma modelo que depois fez a atuação da Fada Azul. Ela era filha de um, ela era filha de um animador, acho que era Meg Bell, o nome dela. E ela foi a modelo física desse desse processo da, da da Branca de Neve. Uhum. Então é, era uma tradição mesmo na Disney. Você vai procurar documentários da Disney e você vê a mesma coisa acontecendo com é, Na Bela Adormecida, em Alice. Uhum. Então eles vão mais para na tentativa de apreender aprender o movimento, né? É, através da, dessa observação desses, desses, desses atores do que propriamente usar a ideia de fazer a rotoscopia mesmo. Né? Até porque é um negócio engraçado que, quando você vai animar, às vezes a fluidez da animação ela surge quando você exagera um pouquinho naquilo que é um movimento natural. Entendeu? É como se você usasse um... um um chit, né? uma, uma... um truque para você dar uma maior fluidez que, se você usar rotoscopia, às vezes não fica tão natural. Entendi. Né? Então, é, 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 o, 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 é o que a gente fala, assim às vezes dá um passo um pouco além para depois voltar. Então, por exemplo, no caso, se você vai dar um salto, às vezes você joga o corpo do personagem um pouco para trás né? Um movimento de antecipação para jogar ele todo para frente, e aí você ganha um movimento muito mais fluido do que simplesmente copiar fotograma por fotograma de, um, de uma sequência de, de, de live fotos. Live action. É, uma sequência live action. Né? Então, tem uma, umas peculiaridades típicas da animação que é exatamente para criar uma, uma fluidez visual que a simples cópia do, do, do live action, do fotograma, não permite.
2: Também acho Sim. sensacional os animadores usando espelho, né? para olhar a expressão, né? fazendo careta em espelho e desenhando depois o personagem Sim, isso parte ajuda da expressão.
1: Muito. É. Isso ajuda muito, porque no caso a gente entende entender o movimento não apenas visualmente, mas é, ajuda um pouco você também entender o movimento é, corporalmente, cineticamente. Porque é, às vezes a gente tem um movimento na cabeça da gente Que a gente acha que, que é de uma certa forma E quando você vai fa fazer na vida real Você mesmo atuando Você percebe que tem algumas doenças Então, por exemplo, tem um exercício de salto Que a gente costuma fazer na, na, lá na faculdade Que às vezes você vê uns alunos no meio do corredor Pulando <risos> para poder ter esse sentido De como que é mesmo a questão da cinética E da Caramba. sensação do movimento Poder passar para animação
0: eu acredito que, com os animais, o processo é parecido, né? de observação, pelo menos, do movimento sim, deles. Né? Que tem muitos sim. animais no filme. Né?
1: O, o Richard Williams, que é um animador muito bom, que fez a cilada para Roger Rabbit, e é o autor da bíblia da animação, que é o Animator Survival Kit... Ele tem alguns vídeos dele que ele fala como que ele observa os animais andando e aí tem ele atrás de uma pomba e a pomba ela está com uma perninha machucada e ele vai imitando a, a, o caminhado da pomba para poder ter o sentido desse caminhado para transformar numa animação depois. É um exercício que ele costuma fazer para ele mesmo. Então é muito interessante <risos> isso.
0: é porque eu fico observando, por exemplo, na cena em que ela chega na casa dos anões. É, às vezes ela, ela dá um, um gritinho assim e os bichinhos assustam sai correndo depois hum. volta devagarzinho e é assim mesmo né sim com o bicho é assim né eles assustam primeiro né com o menor volta depois volta quietinho
1: e é esse tipo de sutileza que diferencia uma boa animação de uma má animação porque você fazer um objeto se movimentar não é tão difícil assim. O difícil é você ter essa parte de interpretação, uhum. de você ter essa nuance da, da, da reação do, do, do personagem. Então, uma boa animação, ela, ela realmente pega o, uh, o espectador nesse tipo de sutileza, que às vezes não é uma sutileza explícita ou óbvia, mas que dá uma credibilidade maior para a animação depois. Sem dúvida.
0: Bom, falar também do, um pouquinho só é, do elenco, né? afinal de contas, como é um filme muito musical, né? o Disney contratou duas atrizes né? que têm vozes é, muito marcantes. Né? É, claro também, né? os anões, também, na hora das, das músicas né? que eles cantam, tem que ter ali um, um, um talento né? por trás para a coisa não ficar ruim. No caso da Branca de Neve, quem faz a voz dela na dublagem original, claro, é a Adriana Cacelotti. que eu estava lendo aqui, ela teve que assinar um contrato com o Disney que ela não poderia fazer mais nada. Né? Sim. Ela ficou
2: Eles compraram a voz quase dela.
0: presa né, num calabouço lá na Disney não
1: poder Mas ser usada Mas Parece depois. que ela meio que passou um pouquinho a perna nele. Porque eu tava dando uma pesquisada também, e parece que ela fez uma participação não acreditada no Mágico de Oz, ah, numa música do Homem de Lata, que é aquela Se Eu Tenho. Se Eu Tivesse um Coração, né? Aí ela, a parte do. É você, Romeu, é ela que faz. Então ela meio que escapulia um pouquinho <risos> pela, pelas beiradas. É, 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 no
2: é IMDB fala que ela também fez uma cantora em A Felicidade Não Se Compra, do Fran Capra. Ah, uma, uma ponta? Uma ponta, é. Parece que uma ponta. Segundo o IMDB, sim.
0: Uhum.
2: A Rainha mar é a Lucille Laverne. Os filmes do Grift, né? Isso. Orphans da Tempestade... Lincoln.
1: Me disse que para ela fazer a voz da Bruxa Mar, ela tirava a dentadura. É. Então, quando ela fazia a rainha, era com a dentadura. Quando uh -huh. ela fazia a, a, a versão velhinha, ela tirava a dentadura para poder fazer a voz.
0: Muito bom. Bom, eu não, não, acho que não, não vale a pena a gente falar aqui de todos, né? Todos os dubladores, mas essas duas realmente são as que chamam mais atenção porque são as vozes mais marcantes, né? Da Branca de Neve, principalmente porque as principais músicas estão na voz da Adriana Cancelotti.
1: Parece que foi o primeiro filme a ter um disco de trilha sonora é, original. É
0: verdade, é. né? Essa venda casada, né? Você, hum. Casada entre aspas, né? Estou usando o termo da forma errada, mas é de um lançamento conjunto, né? Do filme e a trilha sonora ao mesmo tempo chegando às lojas. E o fi, o, ele foi indicado ao Oscar né, de melhor trilha é, musical. Agora, no Oscar, ele ganhou, foi só uma menção honrosa,
1: né? É, ele ganhou um Oscar honorário, um Oscar grande e sete Oscarzinhos pequenininhos, <risos> em homenagem aos anões. E quem deu o Oscar foi a Chile Temple. Você vê os vídeos do, do, da época. É muito legal, porque ele estava tudo coberto. A Chile tem, eles, eles puxam o. o pano e aquele monte de Oscarzinho pequenininho, a tempo porque a reação de criança fica toda empolgada. <risos> né? Então, assim, você vê como que o filme marcou uma geração a ponto de uma menina que é estrela de cinema, que estava dentro daquele ambiente, ela mesma se encantou com, com, com aquela produção.
0: E vale também lembrar aqui que a direção não é do Walt Disney. né? O Disney produziu o filme, ah, são Quatro ou cinco diretores, se não me engano, supervisionados pelo David Hand, né? seria o diretor principal. Mas nós temos também William Cottrell, Wilfred Jackson, Larry Murray, Percy Pierce <risos> e Ben Sharpstein. Né? São, então, seis pessoas, né? a direção é acreditada a seis pessoas. É, e o Disney, né, a mente Ele produzindo tudo, controlando tudo né? é. Ele é acreditado né, Como um filme dele Mas a direção mesmo Ele deixou para os animadores Ele era a mente
1: criativa por trás né? E a gente hum. também tem que levar em conta Que não só na Disney, mas naquele período de cinema, os produtores eles tinham uma voz de comando também muito grande.
2: Sim. É.
3: Então, era a visão dele era mesmo. Era a
1: visão né? deles, não é um caso só do Disney. Você vê o é. e o vento levou o produtor, ele tem um papel bastante relevante, por exemplo. É verdade. Então é algo bem típico daquele período.
0: E é um trabalho realmente de equipe, né? Sim. Porque, inclusive, todas as é, ideias que foram sendo elaboradas ali durante esse. Processo de, de construção do roteiro, né? De pegar o conto dos irmãos Grimm. E modificando, inserindo coisas, né? o que, que pode ficar legal aqui, criação das gags, né? isso foi tudo um trabalho muito colaborativo. Uhum. Né? Tem até uma anedota, diz que o Disney pagava 5 dólares para as melhores Sim. ideias, né? Que alguém tivesse lá no, na, nos brainstorms da vida e tudo. É, então realmente assim, não dá para você atribuir né? um filme como esse, se um, um filme, né, live action normal, apesar de ser um filme de. Né? a gente costuma falar a gente não pode falar exatamente que é um filme de uma pessoa só né ah. lógico que ela tem a visão dela né é, 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 as, as outras pessoas a equipe vai, vão trabalhar para poder transformar essa visão no filme uma animação é ainda mais complicado né uhum. e não raro até hoje né? nas animações da Pixar por exemplo são dois vezes, diretores né? que são creditados né? essa mais recente a divertidamente né o Pete Doctor é o diretor mais famoso, mas também tem o novato, né? Que veio dos curtas. Geralmente a Pixar faz isso, uhum. né? Pega os diretores que trabalham ali nos curtas, no departamento de animação, assim, trabalhando só com as artes e tudo, e depois vai promovendo né, até ele ter um, 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 um filme dele, né? Que a gente pode dizer assim. Mas não tem como, né? Realmente é um trabalho muito colaborativo e deve, eu imagino que apesar da trabalheira toda que dá deve ser muito bom né você estar tá envolto nesse processo de criatividade né é. deve ter sido muito legal participar de, de da construção desse filme né eu fico imaginando aquelas sequências né do dos bichinhos dentro da casa dos anões né depois dos anões aquelas vários momentos de, de, de humor né que eles estão ali jantando Tomando banho e tudo ali, é, muito é a, a criação disso deve ter sido muito boa né Sim pensando ah o que que a gente pode fazer aqui agora com o esquilo né o que que ele pode <risos> acrescentar de bacana aqui nesse ambiente dessa casa suja né aquilo é muito legal e você vai percebendo né é, os momentos ali da hora da, daquela cena da faxina né
3: uhum.
0: é, Aquilo deve ter sido muito divertido, né? Pensar naquele momento que, o, que os esquilos estão jogando a poeira Para baixo do tapete. Aí ela fala, é não, ratinho. tapete não. Aí joga dentro do buraco do rato, o rato sai, eu disse, não, porra, também não. Né? Então esses momentos assim, que são é, de humor, né? Que são, são as piadas mesmo que eles trazem. Né?
2: E é incrível como a música é integrada, né? É, Nessa sim, sequência também, principalmente, sim. chamou muito minha atenção. Você tem um instrumental, né? só que toda hora é influenciado por, por acontecimentos né? dos personagens, dos é. animaizinhos lá, é, balançando o rabo no, na mesa, tirando a poeira. Né? Isso integra perfeitamente nas músicas. Sim. Também na cena em
0: que a gente conhece os anões, né? na mina. É.
2: Uhum. É,
0: a música está totalmente integrada com os barulhinhos, né? na picareta, né? aquele martelinho do mestre lá no, nos diamantes... É, o Dunga varrendo, né, os caquinhos lá Todos os barulhinhos estão né, encaixados com o ritmo da música
2: E essa questão dos animais é, é incrível que É frequente, né, ficou, ficou uma marca registrada praticamente do estúdio Até hoje você tem filme, todo filme vai ter uma protagonista né, E aí um ajudante animalzinho e tal é. Sempre vai ter um animal assim
1: e tem também a ideia de que essa cena acabou virando um pouquinho clichê, então você vê outras animações que fazem paródias disso, por exemplo... É, tem um episódio de Padrinhos Mágicos que a é uma vada do, do time ela fica boazinha e os animais vão ajudá-la, ela vira quase uma branca de neve mesmo, a própria sequência do, do Encantada que é. é muito legal que ela vai fazer a mesma coisa do que a branca de neve, mas no meio de Nova York com ratos, baratas e pombos <risos> ajudando ela é então assim, foi, é uma cena que acabou por uma cena icônica do filme
2: e é sempre uma relação Sempre não, né? Alguns outros, outros filmes não, mas é uma relação bem inteligente, né, com, com os humanos, assim. Eles entendem sempre o personagem, né, e sentem também suas emoções e tal. Logo no início do Branco de Neve, a, a pombinha lá, na hora de transmitir o beijo, fica toda envergonhada, né? É. Então, são realmente tem uma personalidade própria, né?
0: Não, no próprio momento em que ela vai ser atacada pelo caçador ou ela encontra um passarinho que está longe dos pais, né? que está desamparado ali. Você faz uma relação imediata com ela, que ela está é, sozinha, verdade. ali vai ser atacada, né? um momento assim, de medo. Né? Então você pode fazer uma relação dela com, com o bichinho. Né? Mas depois, mais para frente, isso é interessante observar que na hora que a gente entra no, no calabouço da rainha, os ratos são bem diferentes, né? Eles têm ah, aqueles é, olhos é. malignos,
2: né? Aí tem, tem a tem corvo, tem a de aranha. Aí são
0: os <risos> gosto. Aí são os. animais.
2: Eles não têm mais deles. a
0: expressão boazinha lá das é. <risos> outras.
3: E legal que eles não precisam falar também, né? Porque tem muitos bichinhos da Disney que conversam mesmo entre si, ou às vezes até com humanos, eu acredito. Mas é. naquele momento eles são só os. Só entendem é. o que ela está falando, mas não, não conversam. É. É. com o verbal assim é mais sensorial mesmo
2: é. e isso é muito bom de criar uma personalidade assim própria né se identifica tem o passarinho né ele você vai identificando o passarinho ao longo da narrativa Sim. né tem Eu uma volto, gag né? que é repetida com a tartaruga que sempre fica abandonada né é, é algo que que vai repetindo é, tem um
3: passarinho que é mais empolgado para cantar que os outros ficam meio incomodados assim que ele é
2: esse é esse então... é o passarinho <risos> E é uma ótima ideia do, do Disney também de ter dado personalidade para os anões, né? Algo Sim. que não existia no Acho conto dos verdade. Green. Gente. Uhum. É, que é algo que facilita a identificação. Né? Na hora, você vai identificando um a um com o nome de cada um. né? Tanto uhum. que ela, ela descobre os nomes dos anões. Né? Ela não é apresentada um a um. Ela vai falando, você é tal, você uhum. é tal, você é tal. Já né? tinha
3: lido na
1: cama e, e já na cama, percebeu a personalidade, tanto que eles são... É. E o fato deles terem personalidades diferentes é legal, porque eu queria uma dinâmica entre eles completamente nova, porque não são anões genéricos que estão se interrelacionando. Cada um tem uma personalidade típica e um, cada um reage à personalidade do outro de forma diferente. Então, isso é, é bacana também, porque dá um aprofundamento nos personagens que não tinha no conto original.
0: É verdade. E é algo que se perde em outras versões, em outras versões da história. Por exemplo, essas duas mais recentes live-action, né? Hum tem os anões também mas eles primeiro, são anões guerreiros né do, do branco de neve o caçador e você não tem assim a mesma coisa né as personalidades de, de distintas né nesse sentido hum, que até a Carol no título falou.
3: cortou eles ficou só o caçador é, mais foca é o
0: caçador que o, né? os anões né e se a gente pegar o hobbit também que é um problema que a gente <risos> sempre discutiu aqui tem no personalidade. aquele monte de anões um cinco ali, você vai, vai guardar o nome deles porque eles têm mais destaque, né? É. Eles são diferentes, mas tem vários ali que não fazem diferença
2: nenhuma. Você até esquece filho quem que... que eles são, né? É, isso aí...
1: E é engraçado, mesmo aquela série... Da, da ABC, né? a What's a Time, uhum. você tem os sete anões, você tem a liberação dos personagens da Disney para a série, e são sete anões, mas só um mesmo que tem o destaque, que é o Zangado, que tem uma história de background dele, que ele apaixonou por uma fada, que no começo ele não chamava Zangado. Uhum. E os outros ou os outros seis anões são praticamente tipo, os coadjuvantes do Zangado, são sidekicks do Zangado. Então, realmente, é difícil você ver alguma... Alguma série que trabalha a personalidade deles distintas. Na é. verdade, a única que me vem à cabeça... Eu não vi muitos episódios, mas é uma série animada que está passando na Disney que chama Sete As, que, é a história que são exatamente os sete anões da Branca de Neve, né, com um designer completamente diferente, um designer mais dos estilos dos desenhos atuais, né, uma coisa tipo estilo Graft Falls. Uhum. É, e é eles no reino ajudando a rainha, que não é a Branca de Neve, é uma outra rainha, né? E ela parece que ela está em guerra com o reino vizinho. Tem uma guerrinha de, de, de ego entre ela e o pessoal do reino vizinho. Uhum. Né? Então é o único que eu vi até hoje que os anões têm um, um, um destaque, até porque eles são os personagens principais da série.
0: Entendi. É, duas, na verdade, três coisas. Essa animação que está estreando aí nos cinemas, ela se chama As Aventuras dos Sete Anões. E são só os Sete Anões, os outros personagens não tem nada a ver com Branca de Neve, inclusive também é outra rainha, outra princesa, enfim, é uma outra uma mistureba danada. Mas não vi o filme ainda, não posso opinar assim, com mais certeza sobre o que se trata, pelo menos em relação... Aos ah, anões da Branca de Neve com esses anões. Às vezes é só os sete anões, mas às vezes não são os sete anões que a gente conhece do.
1: Vai ver um prequel também, Disney. né? Os Pode sete ser. anões antes contra a Branca de Neve.
0: É, isso era outra coisa que eu ia falar, porque a Disney chegou a fazer um projeto. Daquela vez que elas tiveram, né? Aquela moda de continuações dessas animações clássicas. Tem Bela Adormecida 2, né?
3: Bela 3, 3. É, 4.
0: um monte coisa. <risos> Tentaram fazer um prequel do, do, do Branca de Neve, seria se chamaria Os Anões, só com, concentrado neles. Mas esse projeto depois foi cancelado pelo John Lester, quando ele assumiu o departamento de animação da Disney. Graças a Deus! <risos> <risos> Para ele ter decidido isso, porque devia ser uma coisa bem, bem ruim mesmo. E a outra coisa que eu ia dizer é que não é à toa que o filme se chama Branca de Neve e Os Sete Anões, né? porque realmente eles têm um papel é, fundamental ali, eles são quase protagonistas junto com a Branca de Neve. Uhum. né? É, como a gente falou, no conto dos Irmãos Green, é só Branca de Neve, o título. E eles nem tinham nomes. né? Uhum. E todo o trabalho que o Disney teve com a sua equipe para poder escolher os nomes também foi um processo demorado. né? Fizeram... Várias ideias, vários nomes, né? Se eu não me engano, o Dunga foi o último que eles escolheram o nome. Que a tradução, a tradução aqui no Brasil é estranha, né? Todos os outros têm nomes, né, De, do que eles representam, né, De, das atitudes, características deles. Mas Dunga, o que é Dunga?
3: Isso é um nome popular, assim.
0: Né? Pode ser, mas no inglês é Dopey, é. né? Que tem a ver com aquele e... jeitão dele, meio lesadão Apobalhar, mesmo. Né? E... Dunga, é. E eu, 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 eu percebo nele também, eu não, não encontrei nenhuma referência escrita né, sobre isso, mas visualmente me lembra cinema mudo, né? Chaplin, né, nele, porque ele é o único que não fala. E tem várias cenas ali, daquele momento que ele engole um negócio físico sabonete, 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 né? soltando bolha aquele uhum. momento da hora da fila dos beijos né que, que ele, ele volta, e ó.
3: volta. <risos> tem uma, é. uma
0: animação muito uma animação muito física ali né uma é. fisicalidade muito presente ali uhum. que eu acho que vem do cinema mudo mesmo né
2: lembrei muito também daquele do ator que eu não estou me lembrando do nome mas está no cantando na chuva o aquele que também que é bem tem um humor bem físico né tem a, aquela clássica cena dele cantando e pulando no sofá e tal Donald O'Connor Exato. dona Corner, mor bem físico também. É verdade. E assim como o a Time, o... acho que o Zangado tem uma importância grande, né, na animação aqui também, né? Porque ele é o anão assim diferente dos outros, é. né? Todos ali abraçam a ideia da, da Branca de Neve, mas ele fica mais de fora assim. É engraçado ver como que a personalidade dele também vai mudando, né? Vai se hum, alterando.
0: É. Se bobear, Once Upon a Time deve ter se baseado Nessa característica é verdade, da animação parando né?
1: para pensar
0: Porque dá para você ter uma ideia assim Que ele teve uma história Não muito é, feliz Com alguma mulher no passado uhum. né? Porque ele sempre fala né? Ah, as mulheres não sei o
1: que é, né? Não dá para confiar ele... Cheia
3: de artimanhas <risos>
1: No Ansonopatime ele precisou abandonar <risos> o amor dele por uma fada
3: Ai, Talvez hum, seja isso Resgatou o trauma,
0: Resgatou é. o trauma. <risos> Mas depois ele, ele não consegue resistir, né? Uhum. Aos encantos da Branca de Neve. Né?
3: Eu moro que ele até sorri, assim, depois é. ele despista e bate a cabeça, droga. A vida <risos> continua ruim.
0: Então, se você perceber, ele é praticamente o líder dos anões. Porque o mestre, apesar de ser o mais velho, né? É, ele é meio gago, né? Ele uhum. se assim, embaralha um tem hora assim, e é o zangado que coloca ele no, no jeito de novo, né? No comando de novo. Então ele, ele é tipo o cara que está ali para assim ó, se as coisas fugir do controle <risos> eu coloco nos trilhos de novo é. né ele é, até por ter essa personalidade mais mais cínica né mais séria acho que ele enxerga as coisas com um pouco mais de seriedade que os outros são todos alegres né e tudo e a relação dele com a Branca de Neve como o Antonio falou é realmente diferente inclusive a hora que eles vão trabalhar que ela está fazendo as tortas né a única que a gente vê é, é que ela e coloca o nome dele Ela assim, quer né? conquistar ele, é o desafio é. dela. Ela
3: reza pedindo Ela reza. Pro... É. zangado gostar de mim. <risos> <risos> então, mas é legal se isso é difícil na vida, tem que aprender é. com ele.
0: Agora tem uma coisa também, né? um, um tema que se levanta aí nas várias discussões que surgem dessas animações do, do Walt Disney, que é uma questão de que teria uma misoginia ali, de que a Branca de Neve fica em casa trabalhando Lavando, passando, lavando fazendo roupa, comida. lavando louça, enquanto os, <risos> os anões vão trabalhar, trabalhar, os homens saem para trabalhar. É
1: 1937, gente. É outro pois contexto é. sócio-histórico. Né? Ah, os Estados Unidos é ainda demais. não tinham entrado na Segunda Guerra Mundial, ainda não teve aquele período breve de, das mulheres estarem indo trabalhar enquanto os homens estão na guerra se ainda não tem um, um ícone feminino forte igual a mulher maravilha né claro que depois dos anos 50 eles deram uma recuada e voltou a um, um sistema mais conservador mas é um questão é uma questão só eu acho que só histórica mesmo né é... É, 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 é muito coisa típica do período da época a gente a gente tem que parar de olhar para trás como se fosse hoje em dia é. é.
2: Mas é, é também positivo ver o tanto que a Disney mudou, né?
1: Claro. O trajeto,
2: a representação feminina, né? Se a gente pega aí Frozen. Até essa e ideia Valente. também... Valente. Valente. Mulan, o... Mulan, o... Mulan. Mulan, para mim, é, sim, é maravilhoso. Mulan, é. Pocahontas também. O... Essa ideia da mulher depender de um homem também. Ela foi alterando, né? O Enrolados. Né? Enrolados, Nossa, é. Nossa,
1: Enrolados é maravilhoso. Eu adoro é. o final, Não, quando o Finn fala que... É, depois de muitos e muitos e muitos pedidos, finalmente ela, a Rapunzel, aceitou casar com ele. Então não é. era o contrário, ele implorando para casar Sim. com ela. Era, ela é, não era ela implorando para casar com ele, era ele implorando para casar com ela. É. Né? Então você tem realmente uma modificação. Tudo é reflexo do, do momento só histórico Não adianta é. a, gente, a gente querer interpretar com o, o viés, com o olhar de hoje em dia. É. né então assim realmente eu acho que a Disney ela melhorou em vários aspectos né, em relação à representatividade feminina eu acho que em algumas coisas ela poderia melhorar mais né? eu acho que tem alguns desenhos que passam na televisão que tem uma representação feminina melhor por exemplo, pelo Hora de Aventura, eu acho a representação das princesas de Hora de Aventura fantásticas. Por exemplo, você tem a Jujuba, que é uma princesa que é cientista, que é um papel que, em teoria, é tipicamente masculino. Você tem o Steven Universe, da Rebecca Sugar, que dá um banho de, 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 de diversidade, não só... É, dos papéis femininos, mas de personagens de todas as cores, formas, tamanhos e visuais físicos. Então, assim, acho que a Disney melhorou, mas acho que tem algumas coisas que que ela pode ainda melhorar mais. Uhum. Mas acho que é tudo questão de tempo.
0: É, também acho. A gente tem visto aí, né, esse ano mesmo, né, não só em relação à Disney a gente teve dois filmes da Disney com mulheres fortes, né? O Tomorrowland, uhum.
2: que
1: a
0: menina acaba sendo mais protagonista que o George Clooney. Sim. E a animação da Pixar mesmo, ah, né? Divertidamente. Sim, né?
1: e o Malévola também, gente. Malévola, Malévola, Sim, a reitura do Malévola dúvida. ficou muito boa, né? A ideia da, da, da do Malévola que tem também um pouco essa ideia do Frozen, né? Da ideia de, de, de um amor entre mulheres, uhum. né? Que é a questão do amor de mãe e filha da Malévola com a, a, com a Aurora. O amor de irmãs da Ana da E da Elsa né? Sim. E uma das coisas que eu acho mais legais em Frozen É essa ideia de você Tentar se aceitar ser como é Que é o que a Elsa realmente apresenta Então acho que a maioria das, das, das pessoas Piraram com Frozen Foi essa ideia ó, Eu tenho que eu posso me aceitar como eu sou E as pessoas podem me aceitar como eu sou Então assim A Disney está fazendo coisas bacanas A Sim. Disney está fazendo coisas bem bacanas Mesmo tem algumas coisas também na televisão que tem, são bem interessantes em questão de, de, de representação feminina. Né? Por exemplo, Gravity Falls, você tem duas personagens que é, são personagens femininas praticamente protagonistas. Né? E uma é uma adolescente que está tentando descobrir o um amor, a outra é uma... uma uma pré-adolescente que é a Maybell, a outra já é tipo aquela menina mais meninão, que não usa roupinha de menino, gosta de calça jeans, bota. Então, ser princesa não é só. Não tá, hoje em dia não está sendo só mais usar florzinhas e fitinhas e lacinhos de cabelo. É ter atitude também.
0: Uhum. Mas voltando aqui ao filme de 37, tem também uma modificação que eles fizeram em relação ao conto, que acho que joga até por terra essa acusação né? de que ela seria é, uma mulher, uma dona de casa. Né? Primeiro, que é ela que se oferece para é. o serviço. Uhum.
3: Ela né? gosta, parece. E os animais eles Ela que, eles que fala ajudam, com é?
0: eles assim, olha, vocês me deixam ficar aqui na casa de vocês... E eu faço a comida para vocês, faço o jantar e tudo, arrumo a casa e tudo.
1: Não tem nada é, errado em mulher se uhum. escolher ser dona de casa. Também, eu, também.
0: também isso. Eu acho
1: que o feminismo de verdade também é esse que isso. permite a mulher ser o que ela quer ser. Exato. Se ela quer ser dona de casa, ela pode ser dona de casa. Se ela quer trabalhar, ela pode trabalhar. Eu acho que é. a gente tem que ter é, um respeito em relação às escolhas pessoais.
0: Não, claro. Eu disse mais no sentido assim de ser uma personagem mais submissa.
1: Eu não acho, é. eu não acho não que acho. ela seja não, não.
0: Isso, não. Eu acho que o, pra, o que mais me incomoda na Branca de Neve desse filme é o fato dela ela ser muito ingênua. Sim. Né? Porque a hora que Mas a bruxa vai lá com a maçã... Mas ela tem anos, gente. É. <risos> eu digo que a hora que, a, que a, a rainha vai lá com a maçã, os anões acabaram de falar com ela, olha, não deixa ninguém entrar em casa.
1: É. Ah, mas do tá, ponto do tempo. Um pior...
0: é, no, nossa, no o ponto, ponto
1: original. de te tentativas, né? De morte. Ela tenta é. matar ela três vezes uma com um pente, uma com um, um corset e é. depois com uma, uma fita. Maçã, também, né? Com uma é, fita. Corcão. Depende da versão que você pega. Uh -huh. Green, green mesmo, eu não lembro se tem as três vezes. Mas, mas ela tava disfarçada. É. Então ela, ela é boba, mas assim, não é a
3: mesma bruxa. Pelo menos. <risos> que se fosse a mesma bruxa, tipo, não, desculpa, hoje eu vou tentar de novo, vou deixar você tentar matar de novo. Não, são dou três Eu também que,
0: né? pelo fato dela ser uma bruxa, ela pode jogar um feitiço ali que deixa ela meio... É, grog, né? <risos> né Mas, mas o, no, no conto original é o contrário. São os anões que falam com ela. Uhum. Assim, olha A gente deixa você ficar aqui se Sim. você fizer isso. Né? No desenho ao é, é o contrário. ela que se oferece.
1: Uhum. Aliás, porque era o que ela sabia fazer. É ela. Né? ela foi obrigada pela madrasta a ser criada na... Uhum. na, na... No castelo, Sim. então era o que ela sabia fazer. <risos> Se ela soubesse me pegar na marreta igual a eles, provavelmente ela ia trabalhar. Na é. Eles é pra mim, né? Mas era o que ela sabia fazer.
0: Eles até oferecem o quarto, né? Ela é, na verdade, ela Acho.
3: toma posse ali, né? No primeiro é. momento, e ah, obrigada, eu vou ficar. fecha a porta.
1: Não, sacanagem, se você não passa lá sem fazer nada, é, né? tipo, né? Não poder pegar sete, aluguel, quatro camas para dormir e os outros se feria. Chuda sete pessoas e oh, eu fico aqui de boa
3: porque eu é. sou princesa. É, é, é justo.
0: O que não, no, no, na, no conto, ela, inclusive, não tem essa coisa da faxina, não, que ela chega com os animaizinhos, não. Ela chega, come, bebe e dorme lá.
3: Depois, Depois que os anões descobrem
0: ela seguinte. lá dentro. <risos> Ela é tão benevolente assim, hum. não. no conto. Não.
1: E tem uma coisa que eu gosto muito no filme, que não tem no conto, que é a mesma coisa que acontece no, no, na Bela Adormecida, e na Bela Adormecida acho que desenvolve até um pouquinho mais, é que ela conhece o príncipe antes Sim. dele beijar ela e acordar ela. Hum. Então tem essa coisa deles se conhecerem antes, terem um... um Prefiro, um, ali, né? é, uma, uma paquerinha antes de... Então, não tem aquela coisa, tipo, é um príncipe randômico que chegou é. e papo um beijo. Necrófilo, né? Tipo, ela tá é. morta eu vou, é, eu dar vou um lá dar um beijo, beijo nela. Não. ele Tipo, não, eu vi ela, eu gostei dela, eu quero dar um beijo de despedida. Mas acho que é. no conto também ela desengasga com a maçã é. quando ela tá Não é o no... tem, tem, ver... é um beijo bem que acorda. Tem umas versões que é o beijo... Tem, eu não eu lembro se é do Green, ela, na hora dele levantar ela, a maçã desentada... Ela... <risos> Sempre bizarro Sim, Green né? tem. Tem umas versões. Agora, uma, uma coisa que eu acho mais legal na versão, na versão original é porque se você pegar os contos do, antigos de Contos de Fadas, na verdade, todos eles têm hoje um de conto de terror. Então, é um negócio assim que, para hoje em dia, muita é. gente ia ficar chocada. Só que eu acho muito legal você assim, pegar naquele contexto de época. Eu acho, eu acho maravilhoso, porque no final do, 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 da, da Branca de Neve original... O príncipe casa com ela e aí eles convidam a madraça uhum. para o casamento. E eles pegam dois sapatos de ferro, enchem de brasa e colocam a madraça para dançar. E ela morre com de dançar, cachorro, né? Morre de tanto dançar com o pé Cara. cheio de brasa como castigo pelas coisas que ela fez. Cru de demais, né? é. Então, Cê assim, genial, é bem velho. cru. É bem cru. Da Cinderela é. ainda tem umas coisas ainda mais tristes. tipo as meninas, medieval. É, né? as meninas da Cinderela cortam o calcanhar uhum, e o pé para caber Pato. aí no casamento vem os passarinhos e furam os olhos da madrasta e das irmãs então os, os contos de fada eles têm um, um, um peso de de, 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 de terror é. que não são eles, eles que só que eles não eram necessariamente contos para criança, né? Uhum. Com o passar do tempo que eles foram se transformando é em contos. É uma tradição infantis. oral
3: mesmo, né, as histórias Sim, foram Não passando. tinha televisão
1: e todo mundo para beira da fogueira uhum. contar a história.
0: É. Muito bom, né? Não é, é essa do é. sapato de ferro. É em brasa é genial. Dança até morrer. Mas a sequência que a bruxa morre, ela é muito sombria. Sim, ela é muito né?
2: sombria.
0: Aquilo ali o olhar dos abutres, né? que eles acompanham Caia, ela, né? na hora que ela sai lá do castelo, né, já prevendo assim, ó, vamos junto que tem coisa, coisa podre aí no ar pra <risos> gente aproveitar. E aí eles continuam acompanhando ela aquele tempo todo, e na hora que ela vai pro topo da montanha, que ela se desequilibra a hora que ela vai empurrar a pedra, e ela cai naquele abismo, eles olham pro outro assim, e eles vão rodeando e, né, e somem, né, na neblina. Aquilo, assim, que tem um silisto. clima, né? Uma atmosfera, assim, pesada. Nossa. É
2: a parte pesada. que a branca de neve é tá pesada. fugindo na floresta também. também é bem bem sombria né? Sim, As árvores ganham é. faces, né? E os cipós e galhos viram é. mãos e tal. Uhum. então os troncos
0: que viram crocodilos, crocodilos né? É. Viram uma coisa selvagem sim. mesmo ali,
2: né? Mas
3: acaba que é muito medo dela também. Porque depois os olhinhos, sim. os mesmos olhinhos são os bichinhos. Então ela tava... Isso é, é muito é, legal. É
1: uma, uma sequência toda, totalmente subjetiva. Uhum. Você está vendo Sim. do ponto de vista de, dela.
0: É. E tem inclusive plano subjetivo. né? Na uhum. hora que está rodando, né, que vem aquelas imagens distorcidas assim para a câmera, é o plano subjetivo dela, pois né? É. A hora que ela, antes dela desmaiar.
1: Eu, eu, é muito eu bom li no, no não vou lembrar nem que foi que teve até um cinema lá em Nova York. Que eles tiveram um problema com isso, porque tinha algumas crianças que faziam literalmente isso na calça. Né? Nossa, <risos> medo de algumas Oi, cenas. Tadinha. E aí, tipo, tiveram que encapar as coisas, foram estragar. Então, assim, para Não sei se os meninos hoje em dia teriam tanto medo, os meninos um pouco mais velhos. Mas acho que mesmo para menino pequenininho. Né, dependendo da idade, tem umas cenas lá que realmente são bem, bem fortes. É, eu não sim, sei sim. como é
3: que eu reagi, porque inclusive Branca de Neve foi o primeiro filme que eu vi no cinema, contei para o pessoal aqui antes. Eu sou velha, né? De 37, mas é porque passou. <risos> <risos> passou nos anos 90, no início dos anos 90. Você mas... é a rainha
0: amar, você fez um. É, tipo. Você tomou uma poção. Estou <risos> só 40 anos aqui,
3: ser mais jovem, mas vi o filme no cinema e tá, tal, ok. Mas eu vi tipo, nos anos 90, sim eu lembro muito dos é, anões, na minha cabeça né? era só os anões, que... e agora tão, vão passar de novo, né? então Muitas Crianças também provavelmente vai ser o primeiro filme
0: delas. Cara, um não, essa mais... sequência, é engraçado que essa sequência da fuga dela na, no bosque, na minha memória da infância, ela era muito maior. Depois, quando eu revi o filme em Blu-ray, né, quando ele foi lançado, já tem uns 3, 4 anos... Eu isso gente, pensa muito rápido. A gente e traumatizou, ela... né, e ela... <risos> então não e quando acaba ela já levanta e já vai com os bichinhos lá para casa dos sete anões, né? Para mim é. tinha um intervalo ali, você... acho que me marcou muito, né? Hum. Na infância Foi e maior. A... aquela sequência assim, era um... como se fosse um bloco, né? Separado assim. Mas é uma cena, né? Tudo muito rápido. Se você for é... temporizar ali, né? É muito rápido.
2: Outra coisa. Mas é
0: muito marcante, não tem como. Hum. Aquilo ali é. É muito, muito bem, feito. É Outra
2: coisa bem, bem sombria também é a, a parte que a Rainha mata lá no castelo, né? E aí ela passa por uma. Tipo uma, uma prisão mesmo, né? Um, um calabouço lá. E aí tem um tipo um esqueleto é. assim, né no chão, só esqueleto tentando pegar, tentando pegar um pote é. de água, né? Tipo assim, é ela, de tortura máxima, aquele ali ainda pergunta se está com sede, chuta o um negócio no esqueleto. <risos> Rapaz, é demais, e negro total. É, total. É.
0: É. É. Ai, ai. Aliás, para dessa concepção desse cenário, eu é, estava lendo que o Disney recomendou para o pessoal ver filmes do expressionismo alemão, né? O Nosferato, o uhum. Dr. Caligari, enfim. Foram inspirações que ele trouxe mesmo, né, do terror, uhum. é. para poder construir essas sequências.
2: A transformação dela é muito boa. Uhum. Nossa,
0: é gente, fantástico.
2: Aquilo muito é muito bom.
0: Até ela se olhando no da copo, da poção, assim, né? tipo, ela
3: vendo ela espelhada no copo, assim, muito bonito uhum. o desenho.
2: É. A maçã também, que você mergulha no líquido e ela forma também, tipo, uma é caveira, é. né? Uhum.
3: Nossa, é lindo aqui. Não, e
0: de novo, a hora que ela sai para ir até. A... A Casa dos Sete Anões. Aquilo tem um realismo também, né? Da neblina. A hora que ela sobe no barco, cara, é muito incrível aquilo. Que o barco, ele dá uma cabaleada, assim, que é como acontece mesmo, né? Uhum. É, na água, assim. Depois ela passando no meio do mato, assim, né? O, as folhas, assim, se movimentando atrás dela. É tudo muito... né Busca um realismo, mas, ao mesmo tempo, é algo que o Disney falava. Que, para você... É fazer coisas é, fantásticas, né, baseadas no real, você tem que conhecer o real. Sim. E aí vem desse estudo né, que eles faziam, é entender realmente como funciona a física, né, a, o, o movimento todo ali, para poder, você poder passar essa verossimilhança né, da fantasia depois para o público. É muito, muito bem feito, cara, é impressionante. É realmente muito impressionante. E é algo que se tornou marca né, das animações Sim. do estúdio, que eu lembro que até bem depois, né? Quando, eu lembro quando a gente foi ver o Rei Leão, né? Lá nos anos 90, aquilo ainda impressionava justamente por isso. Né? Eu lembro dos meus pais falando, nossa, mas parece tão real né, aquilo. E realmente, cara, é, é, se tornou realmente uma marca, né? Do, da, uma, uma padrão de qualidade né, das animações da Disney. E é, é isso, é. Esse monopólio né, que a gente falou é, mais cedo é porque realmente é um investimento muito grande que você tem que fazer para chegar nesse ponto, né, é, Carol? Sim. E o, é acho que só grave. depois, quando veio o CGI, né, as animações computadorizadas, é que a coisa democratizou um pouco mais, porque aí acho que demanda, talvez... Eu posso estar sendo até... tá falando bobagem aqui, mas acho que pelo menos barateia o custo da produção de um filme de animação é, é, porque depois veio Dreamworks, a Fox, né, Bruce é, Car,
3: vários.
1: Até teve, outros, você teve né? até alguns estúdios antes, né? Que tentavam é, um pouco competir com a Disney. Você teve a época que o Don Bluff, que já tinha trabalhado na Disney, teve a produção dele, né, então chegou a ter uma certa competição. A própria Fox teve é, uma época de animação 2D eu me lembro, eu me lembro do, daquele dos dinossauros sim, a busca do Vale Encantado o a ratinha Valente é, você não teve nenhum grande estúdio que conseguiu bater realmente de frente com a Disney durante um bom tempo uhum. né? e também teve um período de crise não só dos estúdios pequenos, mas da própria Disney que eles tiveram que fazer algumas economias né então você vê, por exemplo, muitos vídeos na internet, ah, porque a Disney estava reciclando cena então você vê seis cenas que são sequências de animações praticamente idênticas mas era um período que a Disney estava com uma crise econômica então ela precisava poupar dinheiro onde ela conseguia poupar você tem uma sequência por exemplo do Robin Hood da Lady Mary dançando que é idêntica à sequência da Branca de Neve dançando então assim acho que não dá para a gente culpar eles por isso quando você está um período de recessão que querendo ou não a animação é caro a animação dá trabalho a animação demanda muito tempo e muito planejamento.
0: É, eu digo é mais nesse sentido da oferta que a gente tem hoje no mercado. Sim,
1: né? hoje em dia a gente muito tem uma oferta mais. maior. Eu acho realmente que o CGI ajudou um pouco a, a, a difundir isso, né? Com certeza. É, e eu acho que também a gente tem, a gente está num momento é, bastante criativo, né? Então, assim, a, a Pixar está voltando aos eixos e você tem é, outros estúdios também que estão apostando em, na animação, né? Porque é, um, é uma coisa que está crescendo bastante. Né? Dentro, não só no, no, no cinema, mas também muito na televisão. Você uhum. né? vê muita, muita coisa legal acontecendo hoje em dia na animação de TV. Uhum. Né? Então, você tem uma... É, você, hoje em dia você tem um, um enfoque maior no, 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 nos, Nas animações de humor né? No estilo Dora de Aventura uhum. Do mundo de gamba, Mas você acaba surgindo coisas Por exemplo, é, tem uma animação que está passando no cartoon Que ela tem um clima muito de contos de fada Que ela tem um clima que é quase Disney Que é aquela é, Over the Garden Wall né? Então, você tem a possibilidade de você estar tá trabalhando com algumas coisas um pouco mais variadas. Uhum. Então, acho que é um, um bom está sendo um bom momento para a animação. E tem um monte de animações que não são tão conhecidas, mas que, tecnicamente, são maravilhosas. Por exemplo, The Song of the Sea, que uhum. concorreu ao Oscar. Você né? tem uma produção de animação na, na, na Europa que não é tão conhecida... É comercialmente, mas que tem uma qualidade técnica fantástica.
0: E aqui no Brasil também.
1: Com certeza, é. animação aqui no Brasil você vê coisas maravilhosas. Você vê que tem o um Menino Mundo, tem o história de amor e fúria. Não à toa,
0: dois vencedores do festival Sim. Amessi, né? É, tem
1: aquele... Que eu, que eu esqueci o nome dele, que é baseado numa peça é, da Esbórnia... Até que as bordas não Eu não Até consegui é ver não de jeito nenhum nele. essa animação. Então, você tem, Tô você louca tem uma, uma, uma produção de animação aqui no Brasil muito boa. Uhum. A gente está num momento que a animação do Brasil está crescendo, só que você não vê um crescimento é, nas salas de cinema. Né? Uhum. Ainda tem um certo preconceito. O pessoal fala, ah, animação brasileira. Mas eu acho que isso aí já é um outro problema, é uma outra questão, uma questão de distribuição também, é uma questão do tipo. É, você tem muito blockbuster é, Ocupando muitas salas Então acho que não, não desrespeita Apenas a animação brasileira Desrespeita outras é, a outros fatores. Mas, na televisão, você tem um núcleo de animação crescendo aqui no, no, no Brasil, principalmente lá no Rio de Janeiro. Então, você tem várias séries animadas sendo produzidas. Você tem o, o, o Irmão do Jorel, que é sucesso no Cartoon Network. O historietas Assombradas também, que é maravilhoso, que também está passando o um Cartoon. Você tem no Discovery o Show da Luna, o Peixonauta. Você é, tem a série do Suíte do Amarelo, que é fantástica. Então, você está tendo um, um, um boom de produção de séries nacionais, e você tem filmes nacionais. É, é mais a questão de, das pessoas começarem a perceber que a gente tem uma, uma qualidade de profissionais tão boa quanto profissionais que estão no mercado internacional.
2: É, voltando ao filme... Eu gosto bastante de um pano que tem os anões andando, assim, a gente não, não tá vendo eles, e aí a gente vê as sombras deles projetadas no paredão, Sim. parece que são gigantes, né? E a gente vê depois eles andando. <risos> é Acho verdade. sensacional aquilo. Não tem e...
0: também, se eu não me engano, é no mesmo momento, na hora que eles estão voltando da mina, antes de eles conhecerem a Branca de Neve.
2: É, sim. É, Nesse né? momento e acho que depois também no outro, Aham. na perseguição, eu acho.
0: Nessa cena que eles, nessa sequência, né, que eles estão voltando pela primeira vez, tem uma, tem uma, um plano que você vê que assim é, eu acho que é ao mesmo tempo. É um desafio que os animadores se propuseram, né, a, a cumprir e também uma, tem uma forma de, de mostrar, né, assim, olha como é que a gente conseguiu fazer isso. Que a hora que eles estão passando e tem uma cachoeira em primeiro plano que eles animam até a hora que eles passam. Não, não basta ter animação só da água caindo. Eles têm que passar os anões por trás da água e aí você observa né, eles passando, cada um ali por trás do, da água caindo, né, é. daqueles, daquelas gotas né, e tudo, aquele, aquele fluxo de água. E é muito legal se observar que o Dunga fica por último, ele vai passando devagarzinho. Assim, e você observa direitinho a, a, a variação, né, o reflexo dele por trás da água. Então, você vê que é uma coisa assim, que é um desafio, né? Que o animador se propõe. Oh, como é que a gente vai fazer isso? Né? E ao mesmo tempo, olha como é que a gente é bom. Olha que coisa que ficou fora isso. Como é que a gente é bom né? nessa técnica, né? Aquilo é muito legal.
2: Outra coisa que eu gosto também é... A Branca de Neve, ela chega na, na casa e acha que é uma casa de sete crianças, né? Sete uhum. crianças órfãs e tal. E é interessante como ela, mesmo depois de descobrir que não são... Na verdade, são anões, né? ela os trata os anões como crianças né ela é bem maternal nesse é sentido né? fica claro na cena da, das mãos né que ela tá checando se a mão de cada um tá suja ou tá limpa para deixar almoçar jantar ou não né uhum. e aí quando ela vê que tá a mão de todo mundo tá suja né ela fala só vai almoçar se lavar a mão né uhum. bem maternal
0: é verdade
2: e é legal observar também como que a
0: decoração da casa né é toda detalhada também baseada uhum. nos animais da floresta né tem, uns, é, tem corujas na entalhadas escada. na madeira, hum. né, nos móveis também, coelhos, esquilos, pássaros, peixes, enfim. É tudo muito detalhista mesmo, né? Tudo muito bem, bem planejadinho. E
3: os anões têm muito espaço deles, assim, apesar da personalidade. Você estava falando que o zangar talvez fosse o líder, mas todos têm muito espaço, tipo, toda hora eles sim, mostram detalhezinho é. deles mesmos. Assim. Então é não verdade. tem não primam um por outro assim, tem é dividido, verdade. né?
0: É. É aquilo também. né? Talvez nesse projeto cancelado aí dos anões fosse ser explicada a origem deles. Mas a gente não fica claro, mas a gente pode imaginar várias coisas. Eles podem, na verdade, ser órfãos mesmo. Hum. Né? E foram deixados ali sozinhos na floresta e cresceram, né? envelheceram ali juntos, um cuidando do outro. Né? Tem essa coisa do zangado, né? dele De ter tido aí um relacionamento que não deu certo fica para sua imaginação. Né? E é, é bem engraçado, melhor assim. você
1: para para pensar de todos eles usando nada que tem uma atitude mais adulta mesmo. É. Né? É. é como se ele se colocasse como, antes da Branca de Neve chegar, ele se colocasse como o cara que tem que cuidar dos outros. Uh -huh. E talvez um pouco da raiva inicial hum. dele é que ela também se colocou no papel para cuidar dos outros É verdade. Outros anões. É verdade. Carreira o que será que preso. eles fazem
0: com tantos diamantes?
2: É diamante tamanho de melão, né? Incrível. Deve isso.
0: negociar ali com o reino, né? Com, com os reinos ali das redondezas. É. Que tem o um cofre, né? Eles fecham o negócio lá, tem todo o cuidado. E, né, aí, eu,
2: e aí o Dunga fecha com cuidado, né? E de, aí vai levando a chave. Não, aí deixa a chave na porta assim.
0: Ai, ai. É muito bom. Mas isso, isso é, que é bacana, né? Você ter essa sensação de que tem uma história prévia ali uhum. sem eles te darem as informações. Né? A própria história você da Branca de Neve mesmo
3: já trás. começa
2: é,
0: muito solta, é. assim,
3: sem o pai, sem a mãe, não, você é. não sabe o que aconteceu não com ela, ela está sozinha, é. né, perdida mesmo ali e, e não, não conta se no, no Malévolo tem uma introdução muito boa, né, disso uhum. que Sim. aconteceu, mas nesse filme fica é bem reduzido mesmo, é bem simplificado para virar um clássico. O final é, também é bem história. simplificado,
2: eu achei. Hum. Tipo, no sentido meio de um pouco corrido também, né? É. Ela Depois ela desmaia, aí tem. Aparece até um texto na tela explicando o que aconteceu, uhum. né? Falando que o príncipe chegou lá e tal. Aí tem um, um plano muito bonito também dos anões em volta da cama chorando, é. né? E aí uma vela Nossa, também, é as seres é. correndo, né? Como se estivesse chorando também.
3: Muito foda, né, Bri?
0: É, no, no conto original tem mais informações, né? Que tem, mostra que a Branca de Neve. A mãe dela morreu, né? e o pai arrumou a madrasta uhum. e tudo. É... Então, assim, as informações elas existem, né? mas eu acho bom quando o filme ele deixa essas coisas subtendidas, né? deixa para a sua imaginação. E, ao mesmo tempo, isso é... é ruim, entre aspas, porque abre essas possibilidades de exploração comercial. Aí vem as Não. prequels, as continuações, uhum. para tentar explicar e mostrar... Né, o que ninguém precisava saber, mas tem que fazer né, um outro filme, o Caça isso aí vamos <risos> explorar que der aqui. Né. Ai, ai.
3: É legal também que ele começa e termina com o livro. É, outros filmes da Disney mesmo fazem muito isso. Uhum. Assim, tipo, nós vamos contar a história que é de um livro, então é até um incentivo também para você buscar mais isso no, é. no original. Sim. E tal. Uhum. Já abre e fecha o livro. Assim, então,
0: é Isso é, outro, um linguagem, isso é muito ali. clássico mas, também, né, tá né essa um imagem do, do livro, livro. abrindo. Uhum. Né. Que é animação também, né? apesar Sim. de não ser animação do papel desenhada. né? Às vezes você não vê uma mão abrindo o livro, ele está abrindo sozinho. Né? Também é uma técnica de animação. Uhum. Né? Agora, eu acho uma oportunidade perdida também pela Branca de Neve e o Caçador, que eles têm na figura da rainha, no né? papel da Charlize Theron, uma figura, uma vilã bem forte. Sim. Mas que no Malévola eles souberam fazer uhum. isso muito bem. Uhum. Nesse filme da Branca de Neve e o Caçador, não. Porque no, na própria animação da Disney, a Rainha ela é uma personagem bem complexa, se Sim. for pensar. Né? Ela tem aquela coisa, aquela vaidade competitividade, né? a valorização é extrema linda, da beleza, né? né?
1: e ela é
3: muito bonita, sim, talvez até sim. mais bonita do que a Branca de Neve, mas ela acredita no, no, no espelho. espelho ali. O
0: espelho é bem sacana, aqui,
3: é, né? ele é horrível, é terrível, <risos> muito bizarro aquele espelho assim mas ela tem essa, ela é linda, ela sabe, mas ela tem esses problema é. de, de autoconfiança também, é. assim. de ter que ser a mais, a competição e é tudo. verdade. eu gosto muito da Rainha da Charlesterons, assim, mas é mais, ela é mais estética mesmo. Pois não é, é tão bem trabalhado assim, não é bem
0: trabalhado é igual mesmo, a Malévola é, né é. que a gente entende ah, o drama as camadas dela. da
3: Malévola a
0: Charlize Theron ela simplesmente é a queen bitch né? maravilhosa Vem muito bem <risos> muito bem né é, tem uma presença muito forte realmente né a Charlize Theron é e maravilhosa puramente má
3: mas... né puramente má. A Malévola é, tem a... não tem
0: acho, um acho que eles perderam essa oportunidade né hum. É, a outra versão que foi lançada no mesmo ano, né? Espelho, espelho meu, aí já é uma outra proposta, né? É fazer um, um filme da Bollywood, né? É. <risos> da adaptação Bollywood,
1: Bollywood. da Branca de Neve. Da
0: Branca de Neve. Que tem seu charme até. Ele, acho é, até eu, eu,
1: eu só acho a Lily, Lily Collins, né? Sim. Eu, eu acho ela um pouco carismática ela, aquela carinha de menininha fofinha Sim. mas não vai muito além disso não uhum. né? e tem algumas coisas do filme assim que são interessantes o fato do é. espelho ser o reflexo da, julia, da própria julia roberts essa ideia eu achei legal é. tem coisas né? bacanas e a gente fica brincando também que é um filme que o shawnee não morre ele ressuscita. <risos>
0: <risos> boa <risos> Bom, vai ter a continuação do Branca de Neve e o Caçador, né? Se Agora é só. O caçador. O caçador.
3: Nossa. E é o Toro ainda?
0: <risos>
2: é. É. Só que é um prelúdio, né? É um prelúdio. Pois hum. é.
0: Ele tá vendo, Só é isso, mas é, vamos. Como é, é. Né? Como que O caçador na animação da Disney só tem aquela cena e depois que ele vai levar o... o coração lá pra.
3: É, conversando com a rainha. Pra rainha Que né? né?
2: é uma cena bem sombria também, né? Só que eu tô lembrando aqui dele de levantando o punhal assim.
0: Tem coragem, é, e vai e embora. Tem um plano de detalhe né, na mão é. dele, que é muito bacana também.
3: É da arma, né? É. Vai
0: usar pra... Agora, no conto no original, esse negócio do, do que ele leva lá pra rainha também é bem excêntrico, né? Que ele leva os órgãos lá de um bicho e a rainha come. Come. <risos> Achando ah, é. que tá comendo a garotinha e é tá
3: comendo falar, um né? bicho. É, é quantos terror, gente. É, é trash. É muito trash.
2: Ai, ai, ai. E a maçã como símbolo? Sexual, alguém pensa <risos> nessa linha? Ah,
3: talvez remonta acho, que, não é leve, não. É, acho não.
2: que pode ter no alguma pecado versão isso ser e isso se separado dessa forma, é bem asperado. Bem, bem virginal acho e tal. Não.
3: E ela até tá que come e com a intenção.
2: Ela é punida quando ela come a maçã, né? Eu nunca
3: tinha
2: assim. Porque até a, é, a bruxa oferece
3: e fala para ela: faz um desejo. Ela, ah, o desejo. Ela pensa no príncipe, assim.
2: É Entendeu? verdade, é, Então, de repente, é, é o pecado.
3: Ela tava. Nossa senhora. Não, ela tava com fome então. Mas ela tava mal intencionada. Acho que ela, quando ela mordeu foi bem Evo mesmo, assim. Foi bem tipo, vou, vou querer o pecado aqui. É. Eu acho que tem um pouquinho disso, sim.
1: Eu nunca tinha pensado desse ponto de vista, não.
3: E acaba que a maçã leva ela ao príncipe. Sim, É, é. o que acaba atraindo é, Ela é punida,
2: sim. mas aí o príncipe resgata realmente ela.
3: Uhum.
0: O príncipe, inclusive, que só aparece no
2: ah,
3: começo e no final. O é príncipe bobão né? demais.
2: Mas eu vi também que eles tiveram bem, bastante dificuldade de animar o príncipe, né? Foi bem, ele tinha é. um papel maior sim. em é, versões tinha anteriores. É que Carol falou,
0: né? É. Ele
2: uhum. ser um pretendente da mas rainha
1: também. Animar príncipe era, era difícil. É complicado. Tinha um é que eu não vou lembrar o nome dele, que era o cara que era especialista em fazer <risos> animação de príncipe na Disney <risos> que doido. animar príncipe não era uma coisa fácil porque como ele tem, ele tem um aspecto mais realista, não dá pra você brincar muito com, com animação, não dá pra você fazer um, 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 umas brincadeirinhas na hora de animar então é uma coisa um pouco mais sisudo talvez cisudo, né? exatamente, então tinha o cara que era o, o animador príncipe. de príncipe né? príncipe <risos>
2: Por doido. isso que ele aparece pouco também. É. é verdade.
0: Mas é
3: até legal isso também. O poder é maior dela. assim Ele tem a participação ali. Os pontinhos do príncipe. Branca de Neve é o foco. É. E os anões, claro. Ainda
1: bem. É, igual eu falei, ainda tá melhor que no conto original. Não é um príncipe randômico que aparece hum. lá e beija ela. Uhum. Uhum. Tem um, Sim, um laço entre os dois. Agora essa, essa onda da Disney tá relançando os clássicos versão live action. tem nenhuma previsão para Branca de Neve Branca não, de né? Branca de Neve
0: é... Que eu tenho notícia não.
1: Mas acho que até por causa do
0: Branca de Neve Caçador, né? Mas é. Branca de Neve já Caçador tá saturada. É não, não, né? não. Se não me engano é da Universal. Da Universal. Mas talvez eles tenham pensado até nisso, né? Tipo, ah, é muito recente e tal, tal é. talvez fique. Vom, é,
2: vamos fazer um live action do Príncipe Encantado, né? Ah é? É. Porque, Mas assim, assim, do
0: Príncipe da Branca de Neve? Não, do
2: Príncipe o Encantado. O príncipe. É. O príncipe Aí, igual a, no que aparece Branca de Neve, Cinderela e tal.
1: Ah é. Vai ser é o mesmo príncipe. Ah, que garanhão, é... ele pega todos os príncipes não,
2: não, não, É o príncipe. É o príncipe. O príncipe é, Geralzão. É, é, é porque no, informações. nos quadrinhos,
1: uma série de quadrinhos que é muito boa, que chama Fábula, não sei se vocês conhecem. Hum, é O príncipe encantado é o mesmo. Então ele casou ah, com a Branca de Neve, depois casou com a Bela Adormecida, depois casou com a Cinderela. <risos> e de vez em quando as três reúnem pra falar mal dele.
0: <risos> muito bom. É, a gente, vai ter aí. É, tem, tem Peter Pan, né? Pinóquio. Galea
1: Fera. Fera
2: Dumbo do Tim Burton,
0: Dumbo,
1: Dumbo cara,
2: Dumbo Live Action,
1: Dumbo que, live,
3: que
2: action. Live, action. live Action do Dumbo Tim Burton, action. ainda Pinóquio do Paul Thomas Anderson,
0: Aí Sério?
3: Nossa, você é doido.
2: <risos> Aí já,
0: já me interessa. Já um pode tendo um rolando
1: uns boatos, talvez Mulan também. Eles Mulan, fazer. É, Vai ter
2: Mulan, Malévola 2 já tá encaminhado.
0: Malévola 2, meu Deus. Do dois. É, eles não perdem tempo, né? que puder extrair e espremer até a última
2: gotinha. Cidinho. Sininho. Sininho. Live act no sininho. Nossa. A
3: Bela Fera.
2: É, a, é Fé. a gente falou, é. né? Com a, é, com a Emma Watson. Watson.
3: Teve aquele A Bela Vera né? Fera com... É,
0: teve um recente, né? Com o Vincent Cassel. É, e a... que
3: eu gostei muito esteticamente maravilhoso. É. Ele é lindo. Bobo, é. mas É lindo.
0: Não, ela é Ficou muito bom. bonita, do Christopher Guns. Ficou muito bom. Que é um diretor que vai mais pro lado do terror também. Mas não nesse filme.
3: <risos> é, esse filme tá mais lixeiro. Tem do, umas é.
0: imagens mais fortes, né uhum. mas não é exatamente um, uma versão aterrorizada. Mas a Cinderela
3: agora também, a gente falou recente. Um a Cinderela,
0: né, da Disney. Esse da não, é esse filme tá é. da Disney mesmo.
3: Tem um clipe do Hamstein também, que, o, que a banda. Eles são os sete anões e tem uma... Ah, é? Uma Branca de Neve maravilhosa. <risos> Eu estou estudando um cine clipado. Se vocês tiverem dicas de mais clipes com contos de fadas... Contos Fado. de fadas? Ah, é, bacana. a gente manda para vocês. Vocês mandam é. lá nos comentários que é, a gente coloca. É, isso é
0: legal. Você fez esse, esse um recente, né? De, 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 de clipes animados. Clipes
3: animados, por causa do ficou de, muito legal. divertidamente, né? É. Aí tem que ter... É, pelo menos esse do Ramstein assim, vai estar no cine clipado. tem é. mais dicas.
0: Boa. Bom, Branca de Neve e os sete anões... E, se eu não me engano ele está fora de catálogo o Blu-ray, porque a Disney tem o, o sistema de moratória né? uhum. eles lançam, aí depois fica cinco anos, se eu não me engano, até ser relançado, e aí acabou nas lojas, acabou mesmo, você vai ter que esperar o relançamento para poder comprar, essa última versão, a primeira versão em Blu-ray que saiu, maravilhosa né? você vê o filme restaurado em alta definição fica ainda mais bonito né, aquelas as cores né, do dos do, do cenários e tudo é tudo muito é, é muito encantado realmente parece que você está vendo um são pinturas né é, é. Tem, tem cenas ali tem que é, parece aquarela né? uma é. coisa assim bem não é, é muito bonito, eu não, não, não consigo nem
3: pictórico é, gastei agora
0: exprimir né me expressar direito porque realmente é um filme muito bonito é. e já que está passando no cinema né uma é
1: uma chance boa é de uma ver uma chance
0: boa de ver isso no na maior tela possível né uhum. não percam a chance se não me engano são sessões de matinê né parte de um projeto mesmo da Disney então né, leve filho, sobrinho, afilhado, neto, o que for, vá sozinho mesmo, né? aproveita essa chance que vale a pena. É isso, vamos chegando ao final do nosso podcast de número 142, falamos sobre Branca de Neve e Sete Anões na série Grandes Filmes, em breve anunciaremos quais serão né, os próximos temas dessa série, para você que quiser ver o filme antes e acompanhar Podcast já sabendo, né? A gente não, não, não costuma guardar nada de spoiler, porque são filmes realmente muito famosos e tudo. Mas, de qualquer forma, quem quiser assistir com antecedência, né, é uma boa, por isso que a gente divulga. Depois a gente fala aí quais serão os próximos dessa série e também da série Grandes Diretores. Antônio e muito obrigado. Valeu. Pela participação. Carol, valeu demais.
1: Eu que agradeço. Muito bom estar aqui de novo.
0: E Eu agradeço também a Casa dos Quadrinhos por ter cedido a Carol <risos> aqui em seu horário né, de trabalho lá. Fala, aliás, aproveitando, né. fala um pouquinho do que, que o pessoal encontra lá na Casa dos Quadrinhos.
1: Bom, o tá aqui é... bom apesar é um espaço
0: fantástico, genial. Eu acho, assim, é fundamental ter isso aqui em Belo Horizonte. Hum. É um lugar muito bacana mesmo.
1: Bom, apesar do nome esse Casa dos Quadrinhos, a gente é uma escola de artes, né? Então, a gente trabalha tanto com a parte de desenho tradicional mesmo, pintura manual, pintura digital, 3D, é, técnicas de animação, escultura e modelagem. Então, é, é uma casa que tem uma, uma quantidade ampla de... de, de 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 oportunidades para quem quer trabalhar na área de arte né a gente tem um curso técnico profissionalizante que é o onde eu tô do a do aula em algumas disciplinas. Né? O meu foco principal é narrativa visual. Então, eu trabalho com roteiro, trabalho com a ideia de criação de personagem, trabalho com criação de páginas de quadrinho, criação de storyboard. Né? Então, é, é, é um, um lugar que não é só um lugar de aprendizagem, é um lugar de produção. Então, você tem muita gente que está é, produzindo, hoje em dia, quadrinho, animação, tanto no mercado nacional quanto internacional que passou lá pela casa, né? Então o é pessoal que tem uma experiência grande, né? Você tem, por exemplo, o Vitor Cafage que trabalha para o é, Fez para especial como Maurício de Souza, né? Laços e vai ser Variações, né? Você tem o Felipe Dilli, que é um professor nosso, que o curta dele está no Animamundi, na Mostra do Animamundi. Então é um lugar assim que é um lugar também de acolhimento, né? É um lugar que é, a gente gosta de receber as pessoas de braços braço abertos, incentivar as pessoas a correrem bastante atrás daquilo que elas querem. Né? Uhum. Inclusive, a gente está com alguns cursos de férias, quem quiser interessar ir é lá na escola, tem cursos de mangá, quadro americano, aquarela, a gente nunca para, a gente está sempre uhum. querendo gente nova lá, uhum. porque tem muita gente talentosa escondida por aí, só não sabe ainda o quão talentosa é, porque tem muita gente que surpreende lá.
0: Não, é, é sensacional, Eu sou muito fã, e a minha irmã, ela é designer de interiores ela fez um curso lá, se eu não me engano de desenho artístico alguma coisa assim é, ilustração enfim, não estou me lembrando exatamente o nome mas ela não é da área de animação uhum. não é da área de quadrinhos né, da área de arte assim, de, de criação, mas é, fez um curso lá né, profissionalizante, inclusive não é, com certeza, né, deixaremos o link aí na página do programa para você conhecer mais e vá até a Casa dos Quadrinhos, né? Conhecer lá de perto. É um espaço muito legal, fica aqui na Avenida João Pinheiro, né? Que é funcionário? É
1: João Pinheiro, 277. É facinho de achar, é uma casinha laranja, Isso. muito discreta, facinho de achar. <risos> e a gente sempre tá tem disposição lá. Então, a gente sempre tá tem trabalhos sim. De, de alunos, de ex-alunos. Então a gente tem uma, uma parte da. da da escola, que é um centro cultural aberto à visitação. Então, mesmo se você é, achar que não nasceu para isso, mas quiser conhecer a escola, vale a pena.
0: Vale demais. Mais uma vez, obrigado, Carol, e esperamos poder contar com você. Mais, mais vezes aqui no podcast, não necessariamente para falar de animação, uhum. né? Que eu sei que você é grande fã de cinema, já trabalhou com o Carlos, né? Com o Heitor, né? Uhum. Que o pessoal, os ouvintes do podcast, conhecem tão bem. No Saudoso a Galáxia. Você né? tem um blog também, mas tem, parece tá um que tá paradinho. Parado porque eu me enrolei um
1: pouco com a faculdade. <risos> Normal, eu sei como que é. Uhum. Então ele está um pouquinho parado, eu tô querendo ver se eu reativo ele uhum. esse ano e estou com alguns projetos, vamos ver o que, que vai ser daqui para frente.
0: Bacana. E claro, agradeço a você pela audiência de sempre. Fique ligado no, na, nas nossas próximas edições, nas redes sociais. Instagram, Instagram Facebook, Twitter, enfim. Torne-se assinante do Cinema e Cena. Isso. Nosso novo site está aí no ar para vocês. E é isso. Até mais, né? Sim. Um abraço. Valeu.
3: E
2: tchau.